0: Actu, débat, culture, idées,
1: musique.
2: Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll. Roll.
1: Bonjour et bienvenue sur Fadjet, vous êtes bien à l'écoute d'Europe Roll votre émission préférée qui fait sa rentrée cette semaine. Comprendre et décrypter l'actualité européenne, le tout en musique et dans la bonne humeur, voilà l'objectif de notre émission, diffusée, on ne le rappellera jamais assez, le dimanche à 13h et le lundi à 17h30, mais également disponible en podcast. En cette première émission post-été 2021, c'est l'occasion pour toute la rédaction de tirer un bilan de l'été de notre continent. Est-ce que l'Europe a passé de bonnes vacances La réponse est mitigée, on le verra. J'accueille avec moi en studio tout d'abord Elias et Angé salut à tous les deux.
3: Bonjour.
4: Bonjour.
1: Dans un instant, nous serons aussi rejoints par Salomé, Léandra et Nicole. En bref, toute l'équipe de Roll est sur le pont pour vous faire passer une bonne demi-heure. Mais on commence tout de suite cette émission avec le journal européen, l'actualité européenne de cette semaine. Elias, yes, c'est l'heure du journal. Je vois une âme forte dans l'Europe, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Ce sont les mots d'Ursula von der Leyen devant le Parlement européen mercredi dernier.
3: Oui, comme chaque année, la présidente de la Commission européenne a prononcé ce discours le 15 septembre, son discours sur l'état de l'Union européenne. Devant les plus de 700 eurodéputés, réunis en séance plénière à Strasbourg, Ursula von der Leyen a annoncé les principaux axes politiques pour l'année à venir. Parmi eux figurent notamment la jeunesse comme axe prioritaire, avec un nouveau programme nommé ALMA. L'accélération de la vaccination en Europe, mais aussi dans les pays en développement, est un autre axe annoncé par la présidente de la Commission, qui nomme aussi en priorité pour l'année à venir la question du climat et des droits fondamentaux.
1: À propos des droits fondamentaux, la Hongrie a reçu la visite non pas d'une personnalité politique, mais presque.
3: Le pape François a en effet euh, été en visite officielle en Hongrie. C'est sa première visite officielle après une opération du colon avec laquelle il s'est rendu avait euh, pour assister au, pro, au Congrès pardon, Eucharistique International de Budapest. Cette visite fut brève, seulement 7 heures, et s'est caractérisée par une certaine animosité à l'égard du Premier Ministre hongrois, Viktor Orban. La, le souverain pontife a en effet souligné l'importance, comme il a toujours fait, des valeurs comme l'ouverture et le respect vis-à-vis de l'être humain et a aussi évoqué le péril de l'antisémitisme. Orban a avec certitude fait de la négation de ces valeurs le moteur de son succès électoral, comme avec la loi contre la promotion de l'homosexualité.
1: On reste dans le sujet des valeurs et des droits de l'homme, et on part d'ailleurs en Russie. Du 17 au 19 septembre, les Russes ont voté
3: pour renouveler les représentants à la Douma, un scrutin dont a été exclus les principaux partis d'opposition. La Russie est dans un contexte où les figures comme Navalny peut être une source d'espoir. Si Vladimir Poutine et son parti, Russie unie devraient se maintenir au pouvoir, Il existe actuellement une véritable volonté de la part des Russes d'améliorer leurs conditions de vie et de combattre l'injustice sociale avec une certaine dose de nostalgie soviétique. »« Cependant, comme l'a souligné l'agence de presse d'État Ria Novosti, les Russes font confiance à Poutine car ils attendent de lui aussi bien un niveau de vie élevé que la préservation du statut hégémonique du
1: pays. » Autre élection tout aussi importante, si ce n'est plus importante, les élections allemandes arrivent.
3: Dans une semaine, les Allemands devront se prononcer sur l'après-Merkel en élisant leurs représentants au Bundestag. Le second débat télévisé a opposé dimanche les trois candidats les plus en vue. Un sondage INSA donne au vert partie de la jeune candidate Annalena Baerbock qui incarne un changement politique et générationnel à 15% des suffrages. Le, la SPD d'Olaf Scholz arriverait ainsi en tête avec 26% des suffrages devant la CDU d'Armin Laschet, présentant une certaine continuité à 20,5%. L'arrivée de Scholz, réformiste et proactif à la chancellerie, serait une chose plus souhaitable pour l'Elysée que les chrétiens démocrates attentistes.
1: Et enfin on reste dans le thème des élections. Des élections ont eu aussi lieu en Norvège.
3: Enfin, la gauche remporte les élections législatives en Norvège, dirigées par les conservateurs depuis plus de 8 ans. Le pays euh, est désormais au centre-gauche, comme le reste de la Scandinavie. Les négociations de coalition risquent toutefois d'être compliquées, les partenaires potentiels ayant des oppositions divergentes sur des thèmes majeurs, l'avenir de l'extraction pétrolière. Cependant, la famille social-démocrate scandinave reste hétérogène, fait remarquer le Neue Zucker Zeitung, avec des leaders dont le parcours et les idées politiques demeurent différentes, avec Stefan Löfven en Suède qui incarne le figure classique de l'ouvrier, et Sanamarin en Finlande qui a un
1: produit de l'homoparentalité. Merci Elias pour ce journal européen, l'actualité européenne est en effet chargée en ce moment. Tu parlais tout à l'heure des élections allemandes, sachez que Roll sera en émission spéciale dimanche prochain pour analyser les enjeux de ces élections. Nous serons notamment en compagnie de professeur Jürgen professeur en droit public spécialisé en droit européen et en droit des collectivités territoriales, professeur à Sciences Po. Il nous délivrera son analyse des élections allemandes. Mais pour l'instant c'est l'heure de souffler un petit peu. Angelina, tu nous as préparé une petite pause musicale.
0: Bonjour tout le monde, je suis Angelina et je serai votre DJ pour cette émission de rentrée. En parlant de rentrée, je vous propose aujourd'hui de compter les derniers moments de l'été ensemble avec la chanson du groupe Europe, The Final Countdown. Europe est un groupe de glam rock ou de hard rock suédois que vous connaissez peut-être pour le magnifique slow carry, mais aujourd'hui il s'agit d'avoir la pêche pour la rentrée, donc je vous laisse avec le super riff que vous allez sûrement reconnaître.
1: Merci beaucoup Angelina pour cette pause musicale, on te retrouve dans 10 minutes pour la prochaine pause. Elias nous parlait tout à l'heure du discours sur l'état de l'Union Européenne d'Ursula von der Leyen, c'est un événement majeur de la vie politique européenne, et c'est un événement majeur sur lequel je souhaitais revenir, et c'est donc l'heure de l'édito politique Pour la deuxième fois depuis le début de son mandat, la présidente de la Commission européenne a prononcé mercredi 15 septembre un discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen. Lors de cette intervention, Ursula von der Leyen a dressé le bilan de l'année écoulée, exposé la manière dont la Commission entend relever les défis les plus urgents, mais également les idées pour façonner l'avenir de l'Union européenne. Beaucoup de thèmes ont été abordés, mais trois d'entre eux ont retenu mon attention. Le premier concerne le vaccin et le choix assumé de la solidarité. L'Union européenne va donner 200 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19 aux pays pauvres d'ici mi-2022 s'ajoutant aux 250 millions de doses déjà promises, a annoncé la présidente. C'est un investissement solidaire et c'est aussi un investissement dans la santé mondiale, a déclaré Ursula von der Leyen, soulignant que si dans l'Union européenne plus de 70% des adultes sont vaccinés, moins de 1% des doses de vaccins ont été administrées dans les pays pauvres. Il semblerait donc que là où de nombreuses, nombreuses étaient les critiques concernant l'efficacité de la vaccination en Europe, l'Union européenne s'est finalement montrée à la hauteur. Comme dans toutes les crises majeures, l'UE a eu un rôle qu'on pourrait appeler de moteur diesel, lent au démarrage, si bien que tout le monde s'est moqué d'elle, critiquant le fait qu'elle exportait des doses au lieu de vacciner sa population. Et finalement, six mois plus tard, l'Union Européenne a un des taux de vaccination les plus élevés au monde et a pu exporter autant de doses qu'elle en a administrées en interne, prouvant encore une fois, s'il ne fallait encore, l'efficacité du moteur européen. Deuxièmement, le continent européen a durablement, durement été touché cet été par des inondations en Belgique et en Allemagne et des feux de forêt brûlant sur des îles grecques aux collines françaises, a rappelé Ursula von der Leyen, s'appuyant sur le récent rapport alarmiste du GIEC sur le réchauffement climatique. C'est mauvais, mais nous pouvons encore faire quelque chose, a-t-elle dit. Elle estime que la Commission a fait avancer les choses avec le Pacte Vert européen, où l'Union européenne s'est donné pour objectif de réduire les émissions d'au moins 55% d'ici à 2030. Troisième point, la présidente de la commission a consacré toute une partie de son discours à la jeunesse. Je cite « Nous sommes en présence d'une jeune génération, hautement éduquée, extrêmement talentueuse et fortement motivée, d'une génération qui a tellement sacrifié pour préserver la sécurité des autres. » L'Europe a besoin de toute sa jeunesse, a-t-elle rappelé, annonçant la création d'un nouveau programme intitulé « Alma pour soutenir ceux qui tombent entre les mailles du filet. L'idée est là, mais les détails concrets manquent encore. Cette volonté d'intégrer la jeunesse dans l'avenir de l'Europe est étroitement liée bien sûr avec la Conférence sur le futur de l'Europe, la grande consultation citoyenne lancée le 9 mai dernier. Cette consultation se base notamment sur une assemblée plénière de citoyens tirés au sort et dont un tiers ont entre 16 et 30 ans. Les dirigeants européens et les institutions suivront-ils pour autant les recommandations de cette assemblée plénière Prendront-ils au sérieux les recommandations de la jeunesse Rien n'est moins sûr. Les mots et les engagements sont là, certes, mais les preuves concrètes manquent encore à l'appel. Alors, chère Ursula, rendez-vous dans un an pour dresser le bilan. Et on continue sur cette belle lancée et on va reparler rapidement vaccination, ou plutôt Covid, mais avec un ton optimiste. En effet, Léandra, tu souhaites revenir sur cet été 2021, un été qui ressemblait presque à un lent retour à la normale. Et si je te dis été et retour à la normale, tu me réponds bien évidemment boîte de nuit.
5: Effectivement, avec toutes les chansons qu'on vient d'écouter, ça me rappelle vraiment mes dernières sorties en soirée ou en boîte de nuit il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour être honnête, ça continue vraiment de me surprendre à quel point en cette rentrée il y a un certain... Retour à la vie normale, entre guillemets, qu'on avait vraiment du mal à encore s'imaginer en le mois de juin dernier, euh, encore au début de l'été. Il y a encore quelques mois, du coup, nos sorties étaient encore régulées par des jauges, par des couvre feux à respecter, par des ouvertures seulement partielles des lieux de culture, on parlait encore de déconfinement. Mais maintenant, il suffit d'être muni d'un pass sanitaire pour avoir une vie où on est quasiment arrivé à oublier l'existence du Covid. Bien sûr, il est encore nécessaire de faire attention aux gestes barrières, ne pas oublier que malgré les deux doses de vaccin, on n'est pas totalement protégé de la maladie et qu'à tout moment, un variant pourrait de nouveau faire basculer nos modes de vie. Bref, ce n'est pas encore la fin du Covid.
1: Des perspectives peu réjouissantes donc. Mais Léandre, qu'est-ce qu'on peut vraiment y faire
5: Bon, malgré tout, la Commission européenne a annoncé le 31 août que 70% de la population adulte de l'Union européenne est entièrement vaccinée. Donc les mesures sanitaires ont beaucoup changé dans les pays membres durant l'été à la suite de la vaccination qui augmente. Ce qu'on remarque très vite, par contre, quand on regarde la carte de l'Europe, c'est qu'il y a de f- très fortes divergences entre les politiques sanitaires des pays. En ce qui concerne par exemple le port du masque, alors qu'il reste la norme dans les lieux publics colo de la grande majorité des pays, il n'est uniquement recommandé dans certains pays tels que la Norvège, la Suède et la Finlande. En Hongrie et au Danemark, le masque est également recommandé, mais reste obligatoire dans certains lieux, comme par exemple les hôpitaux et les aéroports. À l'autre extrême, nos voisins, les Allemands, mais aussi les Slovaques et les Autrichiens ont non seulement l'obligation de porter des masques dans les lieux publics clos, mais, certes, euh, mais ces derniers doivent également euh, emporter de la norme FFP2 dans certains lieux, comme par exemple les transports en commun. Mais bon, pour les fêtards euh, belges et irlandais, pour eux, c'est vraiment pas de chance parce que les boîtes de nuit restent encore fermées. Pendant ce temps, d'autres pays comme la France autorisent au public des discothèques qui doivent au préalable montrer son pass sanitaire pour y entrer de ne pas y porter de masque ni de se tenir aux gestes barrières. Même les rassemblements privés restent régulés dans certains pays de l'Europe, comme on le voit en Estonie où seules 50 personnes sont autorisées à se rassembler à la fois, et en Irlande où les foyers euh, comportant des personnes non vaccinées ou guéries de la maladie ne peuvent recevoir qu'un seul autre foyer à leur domicile.
1: Mais alors Léandra, c'est très beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut en retenir au final
5: Je pense que d'une part, il faut en retenir que les divergences entre les pays montrent un certain manque d'harmonisation européen car reflètent les les écarts des taux de vaccination des pays au sein de l'Europe. Et je pense que ce jeu de comparer les mesures mesures sanitaires de chaque pays est très important pour nous permettre aussi de réaliser les opportunités qu'on a actuellement dans chacun des pays et justement de réaliser qu'on a la chance ici en France de pouvoir aller en boîte de nuit et espérer entendre ça.
6: Oggi scende fredda su di te Pesare una donna intelligente Forse è vero ti hai fatta trasparente Ma non ci cascherai mai Provare. Ricordami le olive sono buone Mi prenderò un gelato con il tuo sapore Ti spaccherò la faccia se non mi dà cuore manchi a fare ti prego dimmi che cosa mi manchi a fare tanto mi mancheresti lo stesso che cosa mi manchi a fare ti prego dimmi ma io ti dichiaro dentro una.
1: Merci Léandra pour ce bel éditorial qui nous redonne espoir. Vous venez d'entendre la deuxième sélection musicale de cette semaine. Angelina, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Eh oui, me revoilà. J'espère que vous avez aimé le Final Countdown et cette deuxième chanson, puisqu'on part des pays du nord de l'Europe pour aller là où il fait un peu plus chaud, dans le sud, en Italie. Je vais vous parler d'un artiste italien. Il s'appelle Calcutta et il a déjà à son actif trois albums. C'est un détail qui a son importance, parce qu'écouter Calcutta, c'est adopter son style nostalgique et en redemander. Aujourd'hui, on a écouté la chanson « Cosa mi manki ce qui signifie « À quoi bon me manques-tu ». Et je nous souhaite à tous de pouvoir dire cela à l'été 2021, une fois que cette rentrée sera bien entamée.
1: Merci beaucoup Angelina pour cette superbe sélection. On se retrouve à la fin pour la dernière musique de cette émission. Allez, on change un peu de registre, on a beaucoup parlé de politique et d'actualité, c'est un peu lourd aujourd'hui, mais n'oublions pas un des éléments essentiels de cette rentrée, je parle évidemment de la culture. Et quand je vous dis culture, je veux aussi dire lecture. Salomé, tu souhaites nous faire part de deux lectures européennes de cet été.
2: Septembre est arrivé, la rentrée a débuté. Aux portes des librairies, les élèves et les étudiants se pressent afin d'acquérir de nouveaux livres. Marguerite Dura, Agatha Christie, Anna Segas, Astrid Lindgren, et eh bien d'autres occuperont de nombreuses tables de nuit durant cette nouvelle année. Toutes ces femmes de lettres ont inspiré de, no- de nombreuses générations, et en cette rentrée littéraire européenne, je souhaiterais vous présenter deux ouvrages sortis cet été. « Les dents de lait » le- est le premier roman d'Hélène Bukowski. Paru en août chez Gallmeister et traduit de l'allemand par Elisa Krabeil et Sarah Raquier. ce roman est à la fois curieux et intrigant, nous plonge dans une atmosphère mystérieuse, envoûtante. Cette dystopie pas une contrée en autarcie où, ton, où tout contact avec le monde extérieur a été détruit. Page après page, nous découvrons l'univers de Sclad, jeune, jeune adolescente qui essaye tant bien que mal de s'intégrer dans une communauté qui la rejette du fait de sa différence. Lorsque dans la forêt, Sklade va découvrir une enfant à la chevelure rouge-feu, elle ne se doute pas des conséquences que cela va provoquer. Ce roman aux allures de fable propose propose une réflexion sur la peur de la différence et nous montre un village victime du dérèglement climatique. Durant 260 pages, Hélène Bukowski nous transporte dans un univers brumeux et sec où nous faisons la connaissance de personnages complexes, attachants ou détestables. Les Dents de lait est un premier roman plein de légèreté, de finesse et de poésie, acclamé par les critiques littéraires allemandes et qui nous fait réfléchir sur l'envers de la société. Dans un tout autre registre, Laetitia Colombani revient sur le devant de la scène littéraire avec son nouveau roman « Le cerf volant ». publié en juin aux éditions Grasset, l'é- l'écrivaine reprend la plume et nous fait suivre l'histoire de Léna, enseignante française, qui après la mort tragique de son mari, décide de tout quitter pour partir en Inde. Frappée par l'analphabétisation d'une jeune fille, Léna décide d'entreprendre un projet et se lance dans la fondation d'une école pour tous les enfants du quartier. Le troisième roman de Laetitia Colombani reçoit une critique mitigée. D'un côté, certains lecteurs admirent cette œuvre féministe qui qui dénonce l'inégalité des chances et qui peint le portrait d'une Inde divisée par les traditions. Or, d'un autre côté, certains critiquent la naïveté des personnages, dénonçant un style trop « cucu la praline ».
1: Et pourtant, le premier roman de Laetitia Colombani, La Tresse, a reçu un succès mondial et s'est vendu à près de 2 millions d'exemplaires.
2: En effet, la tresse connut un grand succès et fut acclamée par les critiques internationales. Mais l'originalité de ce premier roman est difficilement trouvable dans le nouvel ouvrage. Les thèmes abordés sont très intéressants, mais il est vrai que certaines fois, l'accumulation de clichés indiens ternit le style du roman. Ce livre reste tout de même agréable à lire et je vous invite à vous forger votre propre avis après l'avoir découvert. Ces deux romans sont seulement une toute petite partie des livres sortis cet été et profitons de la réouverture des bibliothèques et des librairies pour découvrir de nouvelles choses. La rentrée littéraire ne fait que commencer et de nombreux livres vous attendent pour vous accompagner le soir dans, la pay- dans le pays des rêves. Salut.
1: Merci beaucoup Salomé. On va rester dans le domaine de la culture pour terminer cette émission. On va juste passer du livre papier au grand écran. C'est l'heure de la chronique cinéma. Nicole, tu voulais clore cette émission en nous parlant d'un film européen qui a fait du bruit cet été, en l'occurrence un film français, puisque tu voulais nous parler du film Bac Nord.
7: En effet Lucas, en cette rentrée, je suis venu vous présenter Bac Nord, un film de Cédric Geminez. La sortie du film était prévue pour décembre 2020, mais le cinéma n'étant pas considéré comme un commerce de première nécessité, il sortait alors cet été. Je souhaite vous faire plonger dans les quartiers nord de Marseille en 2012. La zone au haut taux de criminalité, le taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les policiers adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune, jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux. Le réalisateur étant lui-même issu de ces quartiers s'inspire d'une célèbre affaire, celle de policiers de la brigade anticriminalité des quartiers nord de Marseille, mis en cause en 2012 pour des faits notamment de raquettes et trafic de drogue en pente organisée. D'ailleurs le procès a eu lieu il n'y a pas longtemps. En effet, en avril dernier, dans le procès de l'affaire de la BAC Nord de Marseille, on peut lire sur France Info que 7 policiers ont été relaxés et 11 condamnés à des peines de prison avec sursis pour des vols de drogue, d'argent et de cigarettes. L'affaire affaire est loin d'être classée, puisqu'une semaine après le jugement rendu par le tribunal correctionnel, le parquet a fait appel. Le film a été présenté hors compétition au Festival de Cannes le lundi 12 juillet 2021 et a fait polémique. En effet, un journaliste irlandais pour l'AFP accuse le film de prendre parti pour les policiers alors même que le procès n'est pas terminé et de présenter les habitants de la cité comme des bêtes qui pousseraient à voter pour Marine Le Pen aux prochaines élections présidentielles. Cela fait ricaner le réalisateur et son équipe en pleine conférence de presse. Il répondit « J'espère que Marine Le Pen ne va pas passer grâce à moi, ça m'emmerderait. » Puis il se reprit pour expliquer que c'est avant tout une fiction qui dépeint le manque de moyens du côté de la police et des associations, ce qui est une source de colère pour les deux parties. C'est un film vrai qui dénonce autant les travers de la population que de la BAC, mettant en avant leurs problématiques respectives. Elle pose des questions de société sur les failles du système juridique. Euh, les problématiques de ces quartiers stigmatisés, oubliés, ainsi que des policiers de la BAC sous pression, mal payés. Ceci incarné par Gilles Lelouch, François Civil ou encore Karim Leclou. BAC Nord est un polar qui cloue au siège, à voir, pourquoi pas à revoir, toujours disponible en salle.
1: Merci Nicole, un film effectivement à voir et à revoir, tout comme cette émission de Roll qui est à écouter sur Radio Fadjet et à réécouter sur Encore ou Spotify. C'est effectivement la fin de cette première émission de la saison, on espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale Élections allemande. on y parlera évidemment politique, mais pas que, c'est promis. En attendant, n'oubliez pas de suivre Europe Roll sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et nous on va se quitter en musique avec un dernier choix d'Angelina, qu'est-ce que tu nous as concocté
0: eh bien, c'est officiel. La Suède est à l'honneur pour la programmation musicale de cette émission. La chanson qui suit est le nouveau single d'Abba, Don't Shut Me Down. Et si vous êtes un fan convaincu d'Abba ou non, je suis sûre que cette chanson va vous plaire.
1: Merci Angelina, Don't Shut Me Down sur Europe Roll. Nous, on va shut down cette première émission. Merci d'avoir écouté Europe Roll et à dimanche prochain, 13h sur Radio Fajet.